0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。好，上一期啊，我们在结束的时候，哎，其实也不算结束了，我只是强行把它剪断了啊。剪断的这个部分呢，讲到的是我们为什么会认知这个宇宙啊是现在的这个样子的。当时提到啊，有两种认识的方法，从哲学上，都是人则原理啊的一个就是弱人则原理，一个就是强人则原理。那么弱人则原理呢，就是我们在一个宇宙里边，只是说我们能观测到的，那么没有观测到的部分呢看不到啊，所以我们暂时呢就把它剃刀原则嘛，就把它剔除。那么强人则原理呢，就是说。形成很多独立的平行的宇宙空间嘛？我们现在科幻作家最喜欢的就是用这样的一个概念啊。那在这么多的宇宙当中，我们人只是能够在现在这个平滑的宇宙当中才能存在，其他的宇宙对于我们现在存在的那宇宙，不管它是平滑的还是说不平滑的，都没意义了。那么上次呢，我们结束的时候就聊到，究竟霍金是怎么认为的呢？他对我们的认知宇宙？究竟是怎么样的一个帮助啊？那么首先，理想先给大家一个答案呢，就是霍金偏向于认为是弱忍者原理。那么他呢从两个方面进行了一个阐述啊，呃不过他用的是反正法啊，反正法我们都知道啊，假设这个条件在，我们证明它在是不合理的，那么就说明它不存在，对吧？那么我们一样的啊，上来就是假设强忍者原理是存在是正确的。第一方面啊，我们的宇宙如果真的是产生了很多平行的宇宙，那么这些宇宙相互之间如果有关系，那么就会影响到我们现在的宇宙。那么这些现在我们宇宙所了解到的这种规则，或者说我们对于我们现在所依存的这个宇宙它的这些规律，是包含在所有的平行宇宙当中的。那么如果不存在是独立的，什么都没有关系。那还是反过来用剃刀原则，那既然它不存在，我就不应该认为它存在，这是多余的嘛？那这个和我们前面讲的弱人则原理就是一样嘛？所以如果存在平行宇宙，并且和我们现有的宇宙不相关啊，所有的规则都不相关，那么就趋向于我们说的弱人则原理，道理是一样的。那么第二个方面来阐述啊，就是说我们现在对于宇宙所有的认识，哎，都是基于什么？托勒密的地心说啊，然后哥白尼和伽利略的日行说啊，这样一步步发展过来的，是基于对于现有宇宙的观察和认识。而强人则原理啊，更确切的说，就是这么多的宇宙结构，仅仅是因为我们能观察到它的结构，所以它存在。那么反过来推，我们的星系，比如说太阳系，因为我们存在了，我们观测它啊，对我们有影响。那么。啊，它是存在的。那么很多遥远的星系对我们今天是没影响，虽然我们观测到它在啊，那就不存在了。如果按照这个思路来说，所以按照这样的逻辑去推演，那强人则原理就变成说，我们存在的部分对我们有意义的，跟结构有关嘛，有意义的，那么才存在。那么其他的星系，遥远的星系，其实存不存在啊，跟我们都没关系。所以这个显然是不能接受的啊。这就是霍金从他的角度来说，更偏向于弱人择原理。那有了这样的一个思路啊，我们回过头再看宇宙起源这么个说法。假如说我们的宇宙是从无中生有的，哎，因为如果按照大爆炸学说的话，那么在宇宙的创始的初期啊，各种可能性都存在，然后只是恰巧形成了我们今天这个宇宙。这个似乎就有点说不过去，所以我们要很谨慎的去对待宇宙创始的初期究竟是什么样子的？它是不是一个给各种可能性都存在的这样一种状态啊？就像大爆炸。那于是呢，为了解释这样的一个状态啊，麻省理工学院的科学家阿伦·顾斯呢就提出了另外一个理论，就不叫大爆炸理论，叫爆炸理论。那么这个爆炸理论呢、啊、和大爆炸区别啊？我们说爆炸不也是很短的时间里边一下子扩大的非常快嘛？那大爆炸不也就是很短的时间里面一下子扩大的非常快嘛？但是不同的是在于大爆炸理论或者大爆炸假说给我们的一个模型是可能存在不同的宇宙，那么爆炸理论给我们的就是宇宙初期即便是褶皱的或者说是不光滑的。但是在整个暴胀的过程当中，这种不光滑是被抹平了的。他举个例子啊，就比如说像吹气球啊，就是气球我们刚刚开始吹的时候，那气球没有被吹开的时候啊，表面都是皱不拉几的，那就是最初它不均匀、不光滑的表面。但是当我们吹这个气球，吹到它很大的时候，不管它原先均匀还是不均匀，那么当它整个撑开了，嘿那就均匀了啊。那么暴胀理论呢，就用这样的一个例子啊来比喻它。那么当然了，暴胀理论当中还讲到为什么能抹平啊？暴胀理论提到的一个原理就是，当宇宙的初期整个体积非常小嘛，当时是只有光子才能跑动，对吧？我们前面说过的，那么光子能跑动的过程当中，重新分布了，就变成很均匀。那么然后再慢慢扩大呢，就越来越均匀，就这种平衡呢，就一直保持下来了。这就是暴胀理论。那问题就在于，顾斯的暴胀理论啊，它给出了一个总的宇宙的值，它就是零，因为它要平衡所有的方向。因为大面积上，我们现在观察到它都是平衡的，都是均匀的。那么最小的时候，即便是不均衡，它慢慢扩大的时候，大尺度上面它都会是光滑的。那么、嗯，所以呢，它总的能量相互之间都会抵消，所以只有是零。那么它总体是零啊，就是从我们思维上啊存在一个过不去的坎儿，就是说一直保持平衡这个状态呢。我们可以举个例子，比如说过冷水，我不知道大家有没有概念啊，就是我们的水总觉得到了零度它就结冰了，对吧？但说明什么呢？它不平衡，就是整个水分子之间呢、啊。它是不平衡才会结冰的。我们通过研究就发现啊，当水我们让它保持很好的平衡，一点都不让它震动，分子之间，呃，水分子之间也让它保持原有的状态。当它温度降低的时候，我们都知道就是原子的震荡变慢，但是分子它就不会变动，对吧？就不会产生晶格的那种状态。那么这就叫过冷水，就是说我们其实可以把水温降的非常非常非常的低，只要能够保持这个平衡，这个水是不结冰的。而如果我们加入了一些核啊，我们叫做结冰核、呃，比如说一个粉尘啊啊，或者一个什么粒子啊，破坏了整个水的平衡，哎，这个时候就围绕这个核周围啊，就开始结冰起来了。呃、理论上我们是可以看到怎么样一种诡异的现象呢？就是我拿起一杯水，就是冰冻的水温度去喝一口，喝的时候你呢还没问题，当你喝完一口，这杯水就冻住了，就是这样的一种诡异的现象。那么我们这么大的个宇宙，在暴涨的初期相互之间平衡之后，不断去抹掉，就相互之间要不断的保持平衡，才能扩大到今天我们观察到的这个状态。这个又似乎很难实现，所以呢，后来啊，霍金和他的学生又想到了一套新的，叫混沌暴涨模型，也叫新暴涨模型。但是新爆炸模型呢，存在一个问题啊，就是计算得到的背景微波辐射比现在观测到的值要大得多，所以霍金呢就知道说这个理论是有缺陷的。那么再往后啊，他的另外一个学生就引入了量子力学和场这样的观点啊，那当然还是在混沌模型，就是新爆炸模型当中呢，把场就是所谓这种变相就是破坏平衡的那种状态给去掉。好变成一种什么呢？叫做自旋为零的这个场。那么在暴涨的过程当中呢，哎，它一直保持着这样一种状态，就使得我们今天的宇宙啊能够保持一个比较好的大尺度上是光滑的、是均匀的这样一种状态。那暴涨理论呢，始终就是在解决什么问题？就是宇宙创生的初期，相互之间怎么样去保持，使得今天我们的宇宙是光滑的这样一种机制。可是还是没有最终回到。一个点上，就是创生初期那个点到底在不在？那么所谓的起点就是在这个点上，所以物理的规则就失效。那么如果真的是这样，那其实爆炸原理只是宇宙爆炸学说的一种补充或者一种修补罢了。这个时候，霍金啊就想到了另外的一个问题，挺有趣的啊。你想试着去说一下，其实挺难去理解的，就是我们在生活当中啊。所有的这些数都是实数，就是任何的一个负数平方了之后，它都是正数。那有没有这样一种数，它平方的时候是负数呢？如果有，我们就称为它是虚数。所以我们用 i 来表示啊。那如果时间它不是沿着今天我们的实数的这根轴上来前进啊，因为我们说时间是单向的，它如果是沿着虚的这样一根轴的时间来前进的。我们是不是可以把它称为虚时间呢？好，那如果把它称为虚时间，再和我们今天的时的空间结合在一起，我们就时空结合嘛，就是爱因斯坦的时空结合。我们把它的方向给改变了啊，方向改变了，我要解释一下啊。其实，在我们数学的解析当中，时时间和空间它的方向是一致的啊，都是一个方向。但如果是虚时间，我们在解析上是把它在实时,时间的角度上旋转了90度，形成了一个夹角啊，就称为虚时间。那如果我们把这个虚时间的方向带到广义相对论里边去，会出现一个现象，就是基点不见了。就所有我们在大质量集中到一个点上的时候，它仍然有效。这个怎么理解呢？就是说，原来在爱因斯坦的广义相对论里边，用时时间啊，就是我们今天自己生活的这个时间啊，在解释。宇宙初期的时候，它就像什么呢？一个追，对吧？在追的之前，啊，按照这个时间来发散的话，它是没意义的。但如果我们把这个时间的轴旋转90度，或者带进去一个虚时间的话，就说它是趋向于无穷小，而它并不是发散的，并不是无意义的，而是都有意义。那么，随着时间的往前推移，它呢就扩展的非常快。扩展的非常快，哎，对，就是什么概念呢？就像我们地球啊，极点，我们北极点是不是很小的一个点？但是当我们往呃纵深往下移一点的时候，夸一下就是展开的一个面，对吧？哦，如果我们去求极限，几乎在某一个点上，它几乎就是一个平面的概念，所以它是存在的，有意义的。所以当时间的不断变化的时候，面积就快速的扩大啊。我们想象一下地球仪嘛，就拿个地球仪来说，就能理解。那由于这个时间变化，就使得大爆炸理论也好，或者暴胀理论也好，在这一点上，它是收敛的。从数学的用语上啊，它就是收敛的，不再成为一个任何的物理性质在这一点上失效这样的一个状态。哎，这就很有意思了啊！这就相当于说。只要你时间足够短，它就存在，它还是能求得一个时间的值。所以，我们是不是可以说宇宙时间上啊，就是无边界的呢？这不就是映衬了霍金在哎一九八一年的时候，就梵蒂冈那边举行的宇宙学会之前啊，他在保罗二世说你们就别管这件事件之前几个小时发表这个演讲。说的宇宙是时间没有边界，而空间有边界的，哎，这样一个理论呢。如果把这个时间带进去啊，如果从这个模型当中，我们是可以看到，宇宙的初期的确是允许它不均匀的。然而，随着这个虚时间的不断的推进啊，这个宇宙就越来越均匀了，而且是存在一个快速的扩展期啊。这个点我刚才说过了，就像北极点，我们可以想象一下。好，那么有了虚时间，我们。似乎就能解释我们的宇宙初期它的一些物理特性依旧是有效的了。那问题来了，如果虚时间是这样的解释，那个是正确的话，我们现在到底生活在虚时间还是实时间当中呢？这一点啊，真的不好说。好了，通过两期时间啊，我是硬把它拆成两期的。通过两期的时间来跟大家讲这一期宇宙的起源和命运。那基本上把霍金在八十年代开始研究的这些东西啊，又捋了一遍。内容太多了，非常非常的长，所以理想通过这两期跟大家表述的，那应该说还是很不完整的。但是呢，这就是霍金在那个年代啊，其实就是成书的这个年代，他的一些。研究成果，呃，真的是给我们有非常大的启发，特别是像虚时间这块的东西。那好啦，我废话不多说，经过这两期这么长时间的梳理吧，或者说这么长时间的头脑风暴，的确呢需要一些时间来消化。那么没关系，我们节目已经录下来、剪辑好了嘛？大家可以反复的听啊。如果愿意的话，理想就不再啰嗦了啊。今天就暂时到这里，我们下期开始讲另外一个。脑洞很大的题目是什么呢？算了，今天就不说了，下期再见。